0: Herzlich willkommen zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto Friedrich Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen beiden genialen Kollegen, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo. Servus, hallo. Hallo. Wir haben ja die letzten beiden Wochen einerseits über Unsicherheit und über Risiko gesprochen. Das Thema war so ein bisschen, ja, was... Es hält die Welt für uns zusammen und heute wollen wir über ein Thema sprechen, was uns alle tagtäglich begleitet, genau wie Unsicherheit und Risiko und was auch extrem wichtig für, für uns ist. Wir wollen über Kausalität sprechen und daher vielleicht mal die erste Frage an dich Marius, was ist denn Kausalität überhaupt?
1: Da, ja, da geht es eigentlich los. Das ist ja schon die Kernfrage. Ich glaube, David Hume hat mal gesagt, das ist eine wohltätige Illusion. Also, was ist Kausalität? Wir können eigentlich nur wahrnehmen, dass zwei Dinge zum Beispiel zeitlich eng beieinander passieren und dann daraus schließen, dass das eine das andere bewirkt. Aber allein das Thema Wirkung müssten wir jetzt tief in die Philosophie wahrscheinlich einsteigen, oder Klaus? Also die verschiedenen Ursachen von Dingen und ihren Bewegungen.
2: Genau, haben wir, haben wir mechanische Ursachen oder physikalische, haben wir vielleicht sowas wie logische, haben wir vielleicht sowas wie illusorische, ähm, ja, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, äh, gibt es magnetische, elektrische und so weiter und so fort und ähm, gibt es eben tatsächlich welche, die vielleicht direkt aufeinander folgen, also chronologisch direkt hintereinander folgen oder etwas, was sehr lange entzerrt ist, wo man sagt, vielleicht eine Fernwirkung könnte das ja auch sein. Gibt es vielleicht eine eindeutige Wirkung oder gibt es so eine, ja, eine multikausale Ursache, die dann zu einer bestimmten Wirkung führt, was ziemlich realistisch meist ist, weil meist gibt es nicht so eine eine Sache. Aber eben selbst bei so einer ganz, ganz primitiven Sache wie eine Kugel fährt an die andere das, was wir natürlich sehen, dass die eine da dran knallt und dann knallt die andere weiter, ist natürlich auch noch ein bisschen einfach. Das hat halt so die Wahrnehmung, würde das so realisieren, aber was dahinter steckt genau, wie das funktioniert, ist dann noch mal was anderes.
0: Ja, ein Spruch, mit dem ähm, Psychologie Erstsemester gerne ihre Umwelt terrorisieren, sobald sie einmal in der Statistikvorlesung Wahn heißt ja, dass Korrelation keine Kausalität ist und das ist natürlich wichtig, das lernt man. man. Was dann oft vergessen wird, ist dann, dass Kausalität trotzdem Korrelation braucht und zwar Korrelation in einem gewissen Zeitrahmen und die Frage ist jetzt, wie steckt man diesen Zeitrahmen? Klaus hat jetzt direkt das angesprochen, dass man sagt, dass sich zwei Kugeln treffen und... Ähm, die eine bewegt die andere, okay, ne? und dann kann man allerdings sagen, okay, ähm, ich möchte aber wissen, was die Kugel überhaupt bewegt hat, wer sozusagen dafür verantwortlich ist, dass sich diese Kugel bewegt, wenn es einen Agenten gibt, der die Kugel in Bewegung versetzt hat, und dann muss ich den Zeitrahmen plötzlich erweitern. Ich kann mir nicht nur diese 0,5 Sekunden vor dem Zusammenstoß und danach angucken, sondern ich brauche jetzt eine, Korrelation, eine größere Korrelation, und dann sehe ich, a ah, das Ereignis des, der Kugel, des Kugelbewegens korreliert zum Beispiel mit einem boccia spieler der die Kugel geworfen hat. So Und dann kann ich das aber immer, immer weiter aufspannen und dann kommen wir irgendwann in so einen äh, infiniten Regress rein, dass wir halt sagen, na gut, äh, warum hat der boccia spieler das denn gemacht? Und dann sagt ich na gut, er hat eine Einladung zu zum Botcher-Spielen bekommen. Okay, warum hat er die Einladung zum botcher -Spielen bekommen? Weil der andere heute Lust hatte auf Botcher-Spielen. Und warum, 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 warum? Und am Ende kommen wir bei ähm, vor 13,8 Milliarden Jahren raus, weil es halt, weil halt irgendwann das Universum entstanden ist. Und dann wird es halt wirklich total metaphysisch, wenn man sich fragt, so, ja, aber warum ist das denn das Universum entstanden? Und für unsere eigene psychische, nicht nur Gesundheit, sondern eben auch um handlungsfähig in der Welt zu sein, müssen wir halt irgendwann den Flock in den Boden rammen und halt sagen, bis hierhin und nicht weiter, hier nehmen wir jetzt ähm, direkte Kausalität an, mit Be Betonung auf, wir nehmen sie an und das bauen wir in, unserer, in, unseres, in unser psychologisches Modell der Umwelt oder aber auch von uns ein, um halt irgendwie funktional mit der Welt interagieren zu können. Mhm.
2: Und da hast du ein wichtiges Stichwort genannt. Es ist tatsächlich so, wir müssen natürlich jetzt scharf unterscheiden, ob wir im Alltag pragmatisch unterwegs sind und einfach Ursache, Wirkung, Kausalität annehmen ähm, oder ob wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tatsächlich Kausalität konstatieren. Das ist was ganz anderes im Prinzip und eine ganz andere Art von rigoroser Testung. Wenn du im Alltag die rigorose Testung anstreben würdest, eines Wissenschaftlers, dann wäre das natürlich ein ganz bisschen problematisch, weil wir müssen einfach davon ausgehen, dass manche Sachen, die eben zusammenhängen in zeitlicher Kontingenz, also da passiert etwas, da ist ein, was weiß ich, ein Knall und kurz danach ist da eine Stichflamme, dann wirst du sehr, sehr schnell auf die Idee kommen, dass das irgendwie kausal was miteinander zu tun hat und wirst entsprechend handeln. Du wirst annehmen, dass es da eine Explosion gab beispielsweise und wirst eben versuchen zu löschen. Wir brauchen also immer im Alltag eine Handlung und wir versuchen tatsächlich aufgrund einer bestimmten konstatierten Kausalität auch, anzunehmen oder schnell zu verstehen, woran das liegt, dass es zum Beispiel ein Feuer gab, weil das ist ganz, ganz wesentlich für uns. Dass wir da ganz oft auch, nein, nicht ganz oft, aber dass wir da manchmal falsch liegen äh, und bei näherer Prüfung das gar nicht kausal war, ist nicht so wahnsinnig schlimm. Das Wichtige ist, dass wir überhaupt in eine Handlung gekommen sind. Bei einer wissenschaftlichen Untersuchung ist das natürlich durchaus fatal, wenn ich schnell beispielsweise in deinem Eingangsbeispiel die Korrelation fälschlicherweise als eine Kausalität interpretiere. Und das wird ja sehr, sehr häufig getan. Die Möglichkeit, die sich bietet, also es sind, gibt vielfältige Möglichkeiten, tatsächlich eher kausal zu untersuchen, aber trotzdem sind die auch bei näherem Hinsehen auch nicht so perfekt. Zum Beispiel das Experiment als die Standardmethode eigentlich, um Kausalität aufzudecken. Zum Schluss ist es eben immer das Problem, dass wir es mit zusätzlichen Effekten, mit Störeffekten, mit moderierenden Effekten zu tun haben, die wir eben meist dann doch nicht, in, selbst in einem experimentellen Setting, vollständig beherrschen.
0: Zumal ja auch diese, ähm, dieser Fokus aufs Experiment in der Wissenschaft ja eine recht junge Entwicklung ist, die erst so seit den letzten 200, 300 Jahren wirklich Hochkonjunktur hat und auch die, die Überlegungen der, damals hießen sie noch Naturphilosophen in der Antike, die natürlich sich auch über Kausalität Gedanken gemacht haben, die sich gefragt haben, warum sind wir überhaupt hier? Die, da lief halt die Methode anders ab. Also das Experiment ist eine sehr, sehr zuverlässige, Methode, um da nah ranzukommen an diese Kausalität. Sie kann allerdings natürlich jetzt auch nicht streng genommen jegliche Unsicherheit beseitigen. Ist allerdings, wie gesagt, einfach das beste Modell, was wir halt zur Verfügung haben aktuell.
2: Ja, was man auf jeden Fall mit dem Experiment immer sehr schön machen kann, ist wenigstens eine zeitliche, Abfolge, die kann man wenigstens einigermaßen in den Griff kriegen, aber trotzdem, ob das tatsächlich die, ähm, ob das wirklich die Ursache war für den Effekt, den wir messen, ist nicht immer ganz so klar. Aber wenigstens die zeitliche Abfolge, und das ist schon mal ganz schön viel, muss man sagen. Also, dass man einfach sozusagen wenigstens Henne und Ei einigermaßen unterscheiden kann, aber manchmal weiß man eben nicht, welche Henne es war. Aber man weiß wenigstens, dass diese eine Sache wahrscheinlich davor war, weil ich sie eben davor manipuliert habe. Ich habe irgendwas mit der Henne gemacht und habe mir dann das Ei angeschaut und natürlich bedeutet das aber nicht immer, dass es genau aus diesem einen Faktor, den ich da reingebracht habe, tatsächlich sich auf das Ei ausgewirkt hat. Und deswegen braucht man zum Beispiel ganz häufig, braucht man eben randomisierte Designs, also Zuordnungen die zufällig sind zu einem zum Beispiel Objekt äh, oder einem Subjekt, ähm, eben wie zum Beispiel der Henne. Ähm, und wo ich beispielsweise auch durch sehr, sehr viele Messreihen tatsächlich
0: dann irgendwann ein Grundmuster vielleicht sehe. Das ist ja schon angesprochen, ähm unser, unser pragmatischer Umgang mit der Welt unterscheidet sich von der, wissenschaftlichen, von der wissenschaftlichen Vorgehensweise und da treffen wir auf ein interessantes Beispiel oder ein interessantes Phänomen, nämlich dass es offensichtlich so ist, dass für die Fähigkeit zu überleben und auch gut zu leben, es gar nicht so wichtig ist, exakte Kausalitäten in seinem psychologischen Modell der Welt vorhanden zu haben. So, es kommt immer drauf an, aber ich kann auch annehmen, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ähm, dass wenn ich durch die, durch die Stadt laufe und ich finde plötzlich 10 Euro auf der Straße, kann ich sagen, ach ja, das stimmt, weil heute ist der 11.11. Ähm, .11. und es ist 11.11 Uhr .11. und das ist eine Schnapszahl und eine Glückszahl und ich bin total der Jack und äh, ich liebe Karneval und beim Karneval passiert mir immer etwas Gutes, deshalb habe ich heute diese 10 Euro. Gefunden. So, das ist ein recht harmloses Beispiel, aber es zeigt eben, wie wir auch ganz verschiedene Vorstellungen von Kausalität haben, die sich nicht unbedingt in der Empirie oder in der Wissenschaft wiederfinden lassen können, weil es offensichtlich keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Datum, ähm, was vollkommen arbiträr gesetzt ist, aufgrund eines arbiträr gesetzten Kalenders, ähm, und der Tatsache, dass irgendjemand 10 Euro verloren hat und ich sie zufällig in Anführungszeichen finde. Und ähm, das ist doch ein interessantes Phänomen, wie Menschen sich nachträglich Kausalität zusammenschustern oder sich ein Modell von Kausalitäten bauen, was ja eigentlich mh, ein bisschen absurd klingt, weil man ja eigentlich sagen kann, naja, irgendein Irgendeine U eine Wirkung hat eigentlich immer eine oder mehrere Ursachen und es gibt da eine klare Verbindung. Und diese Verbindung kann ich wissenschaftlich erforschen. Warum machen wir das jetzt im Alltag nicht beziehungsweise nur unzureichend?
2: Weil wir, weil wir weniger Zeit haben und weil wir eben manchmal auch rekonstruieren müssen. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel eines ähm eine, eine, eine Ressource an. Also wir sind in einer alten Gesellschaft, evolutionär alten Gesellschaft. Wir, wir laufen sozusagen durch die Steppe mit unserer Familie, mit unserer Sippe und ähm, wir trinken von bestimmten Wasserlöchern und bei manchen Wasserlöchern werden die Leute halt krank. Ähm, dann ist es eben sinnvoll, anzunehmen, dass dieses Wasser nicht gut ist, dass da eben eine Verseuchung vorliegt, dass da keine gute Quelle sozusagen, dass die Quelle nicht frisches Wasser bringt, sondern dass es vielleicht irgendwie ein Brackwasser ist, was, was irgendwo anders her ähm, stammt. Also muss ich das irgendwie im Nachhinein, ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich nehme mir mal ein frisches Wasser und ich nehme mal Brackwasser und schau mal, was da passiert. Ich weiß sozusagen hinlänglich, was Krankheit bedeutet und versuche, ein Modell zu entwickeln, woher das kommt und gehe vielleicht auch der Sache dann irgendwann nach. Also, dass ich vielleicht sogar sage, dieses Wasser kommt ja irgendwo her und ich nehme eben an, das kommt eben aus einer nicht sauberen Quelle. Und diese, diese typische äh, Verfahrensweise hat sich natürlich bis heute, hat sich sozusagen im, im Alltag als die maßgebliche äh, gezeigt. Also meist ist es eben nicht so, dass wir die Bedingungen stellen können, sondern wir Arbeiten mit Wirkung oder wir erleben Wirkungen. Also, wenn wir eben davon ausgehen können, dass aus einem bestimmten, was weiß ich, dass, dass es hier einen bestimmten Unfallschwerpunkt gibt, dann nehmen wir an, dass es hier gefährlicher ist, weil hier Autos vielleicht schneller fahren. Aber wir probieren das natürlich nicht aus. Wir sind eben keine Naturwissenschaftler im, ähm, äh, im Alltag, sondern wir sind jemand, die äh, wir sind Personen, die tatsächlich in der Wirkung leben, in einer Wirkungswelt. Und insofern macht das totalen Sinn. Aber wir müssen es eben, das ist das ganz, ganz Wichtige, wir müssen unbedingt natürlich in, immer in Bezug setzen, die einzelnen Faktoren, die tatsächlich eine Rolle spielen könnten. Und wenn wir jetzt beispielsweise den 11.11. .11. nehmen können und wir haben vielleicht das zweimal erlebt, ist es natürlich noch keine gute Statistik, noch keine wirklich äh, Möglichkeit tatsächlich daraus was abzuleiten. Zumal, wenn ich nicht andere Dinge mir auch angeschaut habe, also wenn ich beispielsweise gemerkt habe, dass ich an dem Tag eben auch systematisch etwas anderes gemacht habe. Aber da wir das sehr, sehr schlecht können im Alltag, dass wir eben solche Faktoren auseinanderhalten können, sondern eben saliente Faktoren, die eben sehr auffällig sind, Eben schnell identifizieren als die Ursache, ist es sehr, sehr schwierig.
1: Vielleicht gibt es auch eine Kausalität, vielleicht ähm, steuern am 11.11. .11. viele betrunkene Jecken durch die Stadt und verlieren dabei okay. halt leichter mal Geld. Also, Ganz genau. Kann ja sein, dass wirklich ein Zusammenhang. Richtig,
2: ja. Kann durchaus sein. Allerdings ist es natürlich so, wenn man die ganzheitliche Statistik dann anschaut, bedeutet ja, dass du, wenn du es oftmals findest, dass du es wahrscheinlich, wenn du auch einer von denjenigen bist, auch öfters mal verlierst. Und das wäre aber auch wiederum typischer psychologischer Effekt, dass man sowas vielleicht nicht einberechnet, dass man einfach zweimal etwas gefunden, aber dreimal verloren, unter Umständen gar nicht so gewichtet und sagt, Mensch, ich habe ja öfters das verloren, sondern man erinnert sich sehr, sehr gerne dran an diesen Gewinn und den Verlust hat man vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen. Aber in der, in der Tat, das kann durchaus, das ist eben das Spannende an der Psychologie. Zum Schluss ist es, findest du eigentlich immer irgendwelche interessanten Zusammenhänge und das macht ja auch so eine was ist ich beispielsweise die Modellierung von Daten in einer Pandemie so wahnsinnig spannend, wenn man das wirklich nicht mal von der rein, was weiß ich, ähm, infektiologischen, sondern eben wie verhalten sich denn Menschen und wie können sie tatsächlich hier eine Kausalität tatsächlich reinbringen oder wie kannst du sozusagen etwas bewirken, damit du beispielsweise eine Eindämmung hinkriegst. Das macht ja die Sache so wahnsinnig spannend. Also die Psychologie ist auch hier wiederum, wie immer, eigentlich das Spannendste von allem, weil wir eben tatsächlich jetzt finden können Faktoren, die eben tatsächlich zu einem anderen Verhalten führen.
0: Und ich denke, was ähm, auch wichtig ist, dass es, aufgrund dieser psychologischen Verzerrung, dass ich mir zum Beispiel nicht genau immer aufschreibe, wann ich jetzt 10 Euro verloren habe, wann ich welche gefunden habe, ähm, dass diese in Anführungszeichen falschen oder, oder eher individuellen Annahmen über Kausalität sehr persistierend sind und dass es eigentlich auch überhaupt keine Rolle spielt, ob das jetzt wirklich so ist, solange ich eine halbwegs vernünftige Vorhersage treffen kann, die zu ihrem die in der in den wichtigen ähm, Situationen zu der richtigen Vorhersage führt, dann wird dieses Modell aufrechterhalten. Und dann ist es vollkommen egal, ob es wirklich einen kausalen Zusammenhang gibt. Wenn ich jetzt den Glücksbringer dabei habe und ich habe ähm, und ich habe den in allen Klausuren dabei und ich schreibe immer eine, eine sehr gute Note und dann habe ich den halt einmal nicht dabei, und dann schreibe ich eine schlechte Note, dann spielt es keine Rolle, dass es vielleicht ziemlich sicher keinen, ähm, keine mystische Macht dieses Gegenstandes gibt, die meine Klausurnote plötzlich verändert. Es wird einen psychologischen Effekt geben in, im, im Sinne der Selbstsicherheit, ähm, aber das wird ja nicht angenommen. Es geht ja um ein, ein metaphysisches ähm, Glück, was einem verliehen wird durch diesen Gegenstand. Und ähm, der Punkt ist, solange die Vorhersagen stimmen, kann ich aus dieser Korrelation wunderbar eine Kausalität machen, unabhängig davon, ob das jetzt der naturwissenschaftlichen strengen Empirie entspricht oder nicht.
2: Ja, dazu, persönlich. Genau, da, dazu muss man eben zwei Sachen sagen. Also die eine Sache ist, das geht ja sehr in die Idee von, von Marius gerade, dass man sagt, im Endeffekt ist es aber so, das gibt dir eben Selbstsicherheit vielleicht oder ähm, das bist du immer so gewohnt und das, das brauchst du einfach, um ruhig zu werden und so weiter. Und dann ist das ja tatsächlich ein echter Effekt. Das ist dann auch nicht irgendwie so Placebo oder einfach nur magisches Denken. Das magische Denken bringst du zwar rein, aber es macht auch was mit dir. Das ist die eine Antwort, die hast du ja auch gerade schon gegeben. Die zweite Sache ist, wir müssen trotzdem aufpassen. Ähm, wenn wir jetzt einfach sagen würden, es ist doch aber egal, letztendlich, dann macht dir halt die Welt so. Ja, aber dann gibt es irgendwann den Punkt, wo es tatsächlich zu, zu einem pathologischen Verhalten äh, äh, tatsächlich übergehen kann, wo du nämlich plötzlich eine Geißel deiner eigenen Vorstellung wirst und zum Beispiel... Was weiß ich, nach 300 Kilometern, nachdem du losgefahren bist zum Prüfungsort, merkst du, du hast jetzt deinen Kuschelhasen nicht dabei oder deine, keine Ahnung, deine Kaffeetasse, die dir immer so viel Glück gebracht habe, in Anführungszeichen, und fährst wieder zurück und kannst nicht anders, als zu sagen, ich muss zurückfahren und selbst wenn ich jetzt nicht pünktlich zu der Prüfung komme und damit die Prüfung versaue, ähm, weil ich ohne die Tasse oder den Kuschel, keine Ahnung, Hasen nicht. Ähm, tatsächlich vor Ort sein kann. Weil das dann tatsächlich irgendwann dazu führt, dass es meinen Alltag massiv tatsächlich verändert und vor allem im negativen Sinne, weil ich eben tatsächlich nicht mehr frei agieren kann. Da wird es dann tatsächlich oder kann es problematisch werden.
0: Marius, ähm, fallen dir noch andere Situationen oder Beispiele ein, wo diese, diese Eigenart sich die Welt im Grunde genommen so zu machen, wie sie, wie sie einem gefällt, an den, jemanden nah an den Funktionszusammenbruch führen kann. Oder sogar in den Fun Funktionszusammenbruch.
1: Dass jemand die Welt sich, also das ist ja fast sogar der, der Regelfall auf, auf längere Frist, dass wenn wir die Realität irgendwie uns nur noch konstruieren, dass es das irgendwann dann an, an dieser Realität auch scheitert. Also Klaus hat es gemeint mit Covid, also ähm, man kann natürlich gewisse Dinge negieren, sowas wie die Wirksamkeit von Impfungen und so, aber dann ist halt auch die Gefahr groß, dass einen das einholt, wenn man hier Kausalitäten annimmt, die gar nicht ähm, empirisch nachweisbar sind. also Oder Lebenslügen, ne? wo man viele Jahre, Jahrzehnte ähm, mit einer Lüge lebt und dann irgendwann aber vielleicht, wenn es aufs Ende zugeht, merkt, hm, war vielleicht doch nicht so gut. Also eigentlich wäre es sehr interessant, nach Beispielen zu fragen, wo das nicht irgendwann Scheitert, ganz grandios, aber...
0: Ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, die, dass das wahrliche Scheitern sich dann immer in dieser, in der in Anführungszeichen, harten Realität ähm, äußert, der da wäre, ähm, die da wäre der Funktionszusammenbruch des biologischen Systems, was diesen Glauben überhaupt aufrechterhalten hat. Ähm, weil, ich sag mal so, wenn ich jetzt... Ähm, ähm, es gab vor kurzem eine Umfrage in den Vereinigten Staaten, wo es, glaube ich, hieß, dass 42 Prozent aller befragten Amerikanerinnen glauben, dass ähm, Donald Trump die Wahl verloren hätte, weil sie von den Demokraten manipuliert wurde. So. Und wenn jetzt aus irgendeinem Grund 100 der Amerikanerinnen das glauben und die Geschichtsbücher dementsprechend neu interpretieren, umschreiben, ne? dann haben wir so eine 1984-Situation, wo die Geschichte dauernd geändert wird und die Leute gehen auch davon aus, dass es wirklich so war, dass Trump die Wahl verloren hat, weil sie ihm gestohlen wurde ähm, und irgendwann sind auch die historischen Aufzeichnungen so verändert, dass man auch überhaupt gar nicht zu einem gegenteiligen Schluss kommen kann, aber, und das hat dann die Pandemie im Speziellen jetzt zum Beispiel gezeigt, dass man wenn es halt um eine konkrete externe Sozi äh, eine, eine konkrete der sozialen ordnung externen bedrohung geht dass man halt sich eben nicht die welt machen kann wie sie einem gefällt weil man kann natürlich sagen ähm, ja weiß ich nicht ähm, ich habe jetzt hier eine krankheit aber das ist sicherlich nicht Covid, weil Covid existiert nicht. Ähm, und ich glaube, du hast es äh, so schön auf den Punkt gebracht in unserer Realitätsfolge, die wir vor ein paar Monaten mal veröffentlicht hat, ja, aber man stirbt halt am Ende trotzdem, im schlechtesten Fall. Und dann ist es relativ egal, warum man, äh, ob man jetzt glaubt, das ist jetzt ähm, deshalb und deshalb und deshalb, am Ende ist man tot und dann bringt es halt nichts, ähm, dass man halt irgendwelche kontrafaktischen Kausalitäten angenommen hat.
2: Ja, man muss natürlich aber auch immer sagen, du musst also ich meine, dein Beispiel ist natürlich extrem, weil ich meine, wenn natürlich dann die Fakten auch schon verändert worden wären, dann wären die ja auch tatsächlich sozusagen nur noch diese prüfbar. also Und insofern wäre es ja dann schon eine verzerrte Realität und ich kann sie ja nicht mehr nachvollziehen. Aber das Spannende ist ja tatsächlich, innerhalb eines bestimmten Denksystems ergeben sich ja auch Kausalitäten, weil eben diese Fakten tatsächlich anders dargestellt werden. Und da sind wir eben bei dem wichtigen Thema auch, dass natürlich Fakten nicht einfach sozusagen als Fakten dastehen, sondern sie sind immer eine Interpretation und eine Darstellung. Und ganz offensichtlich sind die Darstellungen zwar falsch, aber sie können trotzdem so dargestellt werden, dass man Dinge zeigt, die nicht alle falsch sind und trotzdem führst du dann dazu, dass die Schlussfolgerung falsch ist. Also, ähm, ich glaube nicht, dass die meisten Sachen, die von der Seite der ähm, sehr, sehr stark agierenden Personen, die davon ausgehen, äh, dass, dass es also ein, ein, kein Putsch war, sondern eben ein, ein, ein Aufstand der Gerechten und so weiter, dass die nicht einfach nur lügen sondern dass die tatsächlich Dinge so zusammen konstruieren, da sind wir eben wieder bei Kausalität, die dann doch wieder ein eigenes Denksystem ergeben, das relativ schlüssig sogar manchmal ist, also wenn es richtig gut gemacht ist. Es gibt natürlich auch total gefakte Sachen, es gibt gefakte Aufnahmen, die einfach falsch sind. Aber eben das wieder in eine eigene Kausalitätskette zu bringen ist eben die Aufgabe einer Narration und Narration kann eben auch eine falsche Narration oder eine bewusst falsche Narration sein, aber im Prinzip ist es immer solche Kausalitätsketten, die ich interpretiere, eben wie es schon sagt, es ist eine Interpretation zum Schluss von solchen komplexen Ereignissen. Man kann das definitiv nicht mehr so ganz einfach als einen Strang tatsächlich zusammenbringen, weil es eben nicht so eine primitive Kugel an die andere Kugel gestoßen ist, sondern es sind eben sehr, sehr viele Dinge, die da ineinander verwoben sind.
0: Ja, und es ist dann halt ab, ab irgendeinem Punkt, besonders wenn es um solche sozialen Vorgänge geht, vor allem auch immer eine ideologisch gefärbte Sichtweise. Unabhängig davon, welcher Seite man jetzt angehört, ob man jetzt ähm, den es als Aufstand der, der Freiheit und der Gerechten gesehen hat oder ob man gesagt hat, okay, das war ein Putschversuch. Das ist, wie gesagt, letztendlich Ideologie, die da ähm, zutage tritt und die natürlich dann unsere Interpretation der Geschehnisse und die, ähm, die auch die Bedeutung von Kausalität tatsächlich hervorhebt, weil darüber haben wir ja auch nur ganz am Rand gesprochen, ähm, was Marius meinte, ne? es kann natürlich sein, dass am 11.11. .11. besonders viele Jecken ähm, rumlaufen und ähm, Geld verlieren. Das kann einer der Faktoren sein. Und es kann aber der kann aber auch nur zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben, weil noch andere Faktoren hinzugekommen sind. Und diese Gewichtung der Kausalitäten, wenn man schon mal weiß, okay, diese Faktoren sind... Ähm, die sind beteiligt. Das ist ja dann auch noch mal eine andere Frage. Woher weiß man überhaupt, was jetzt wirklich am Ende das Zünglein an der Waage war? Das weiß man in vielen Fällen nicht. Man hat eine, man hat eine grobe Reihenfolge von, okay, das ist wichtiger als das, aber am Ende muss halt alles irgendwie vorhanden sein. Notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen. Ähm, ist da auch immer ein, äh, etwas, was da immer gerne rangeführt wird. Und weil es eben so multifaktoriell ist, muss man halt an gewissen Punkten Abschnitte machen. Man muss sagen, halt, stopp. Diese Faktoren, die kann ich erstens direkt beobachten in meinem täglichen Leben. Ich kann auf sie schließen. Und sie erlauben mir eben relativ zuverlässige Vorhersagen, die mich meinem Ziel näher bringen. Und deshalb... Nehme ich die jetzt einfach mal als Kausalitäten an oder beziehungsweise nehme ich sie in mein psychologisches Modell auf, um mich funktional in der Welt bewegen zu können. Gut, dann beende ich an dieser Stelle diese Folge der Bamberger Psychokalypse und ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer die letzte halbe Stunde eine gute Zeit hatten, weil und nur weil sie diesen Podcast gehört haben falls dem so ist, ähm, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung auf Spotify. Neuerdings kann man da auch Sterne vergeben auf Apple Podcasts oder anderen Plattformen, auf denen ihr uns hört. Und wenn was ist, schreibt uns, kontakt at bamberger-psychokalypse.de Bis dahin. Tschüss. Das war Servus, ciao. Ade. Mit Niklas Döbler, Professor Dr. klaus christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.